0: Dames en heren, vandaag uh, Martijn van den Berg in de Ondernemen op Zippers podcast. Martijn wist helemaal niks over geld en een paar jaar geleden had hij zelfs nog een grote schuld van meer dan 30.000 euro. Uh, en toen hij slim wilde investeren om geld te gaan verdienen om onder andere zijn schuld af te lossen, werd hij opgelicht. Uh, maar zijn diepste dal bleek het grootste keerper te zijn in zijn leven. Hij leerde alles over passief inkomen en hij kocht zelfs een cursus uh, vastgoed beleggen. In juni 2018 kocht hij zijn eerste pand. Inmiddels heeft hij er tien. Zijn doel was financiële vrijheid voor zijn veertigste. En het is hem nu al gelukt. Zelfs binnen 16 maanden. Uh, hij leert nu andere mensen te investeren in vastgoed. En hoopt dat hij heel veel mensen kan transformeren naar financiële vrijheid. hij welkom. Yes. Dank je wel. <laughs> Martijn, welkom uh, in de Ondernemer of Sippers-podcast. Uh, Dankjewel. Uh, uh, leuk dat je er bent.
1: Uh, leuk om hier te zijn. Uh, ja, zeker, zeker. Geen slippers aan vandaag. Maar <laughs>
0: Geen slippers aan. Een beetje vandaag. koud. Inderdaad, tweede, mijn tweede gig hier in mijn eigen studiootje. Dus, uh, Supervent. Ja, ja heel tof, mooi. Tof in ieder geval dat je, dat je, dat je hier bent. Maar Martijn, je, je, je wist niks over geld, maar dat begon natuurlijk allemaal vroeger eh, toen je opgroeide, zeg maar. Dat krijg je eigenlijk een beetje van je ouders mee, of je wel of niet iets weet over geld, denk ik. Ja, klopt. <laughs> ja.
1: Ja, dat geldt voor de meeste mensen, denk ik, dat je weinig tot niks meekrijgt uh, over geld van je ouders en uh, op school. Ik heb het idee dat vanuit school dat dat ook uh, bewust is, maar dat is een ander, uh, ander verhaal. Maar ik had in ieder geval niet heel erg uh, veel meegekregen, uh, mee nee.
0: Ja, en, en, en want uh, misschien voor een beetje achtergrond of zo, waarbij je opgroeit.
1: En wat, wat deden je ouders, zeg maar, waardoor je daar juist weinig, weinig van mee hebt gekregen? Ja, mijn uh, moeder was uh, huis, uh, huismoeder uh, of huisvrouw. En uh, mijn vader die werkte uh, bij de Nederlandse bank, was uh, econoom. Uh, wist dus wel uh, nou ja, veel van de economie uh, en van, van, de, van, 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 van goud en dat soort zaken. Alleen uh, niet, niet over zaken als uh, financiële vrijheid of passief inkomen, ondernemen. Uh, de, dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja, ik ben opgegroeid in, uh, in Midden-Nederland. Uh, midden ik kom uit uh, Naarden, een klein plaatje in het, uh, gooi. Het. Ja. ja Mooi vestingstadje. Zeker. Ja. ja. Dus, uh, ja, en op school, uh, ja, ik weet niet op welke school jij gezeten hebt. Kijk, ik heb wel vakken gehad, zoals economie en handelswetenschappen. Ja. Alleen uh, ja, dat is niet heel erg praktisch toepasbaar in je, in je eigen leven. Daar leren ze niet
0: hoe je vrij, financieel vrij kan worden van uh, de leraar die uh, zelf hard moet werken voor zijn
1: geld. Ja, dat is altijd <laughs> heel interessant natuurlijk. Dat je dan uh, inderdaad van iemand uh, ondernemen zou leren bijvoorbeeld die in loondienst uh, is. Hetzelfde als jij bij de, als ondernemer bij de bank uh, komt. En iemand die in loondienst zit, die gaat dan beoordelen of jouw businessplan uh, goed in elkaar steekt. Ik vind dat altijd heel uh, interessant.
0: Ja, ja. Man, maar dus opgegroeid in Naarden en, en wat ben je uiteindelijk gaan studeren of uh,
1: heb je daarna gedaan? Dat is een lang, uh, <laughs> traject, een <laughs> lang traject geweest. Dat, uh, ik ben begonnen in Den Haag, de hoge hotelschool. Uh, ik was nog vrij jong, ik was eigenlijk nog niet klaar voor om in een andere stad uh, te wonen. Nou, het, 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 het feest en het studentenleven dat ging me nog wel goed af, alleen uh, de studiepunten die bleven een beetje achter. Uh, ben daar toen ook mee gestopt. Ben ik weer even gaan werken. Uh, ben ik uiteindelijk uh, logistiek en economie gaan doen aan de Hers in Amsterdam. Nou, was weer veel te economisch. Ik wilde eigenlijk evenementen wilde ik, uh, daarmee uh, gaan, uh, gaan doen. Ook weer gestopt. Nou, dan mijn vader, die uh, steunde me financieel in mijn studie. Maar die zei toen: uh, Van nou is het mooi geweest. Dan ga je maar lekker uh, je eigen geld verdienen. En uiteindelijk heb ik. Um, uh, Vrije tijdsmanagement gedaan aan de hogeschool in Holland. En die heb ik wel gewoon netjes in, uh, in vier jaar tijd af, uh, afgerond. Ja, dat is een heerlijke naam, is dat, hè? Vrije tijdsmanagement. Ja, zeker. Ja. Ja, maar mensen hebben daar ook een heel verkeerd beeld bij, hoor, wat je wel nee, precies is... leert. Maar,
0: uh... Nou, wat, wat leer je dan precies? Wat, wat... Nou ja,
1: eigenlijk alles wat, wat mensen in, in hun vrije tijd, normaal gesproken, hè, in deze tijd is het niet heel erg veel of heel erg spannend, maar uh, doen. Dus je kan uh, ja, terecht bij uh, musea, theaters, uh, bioscopen. Alleen ik wilde graag de, de evenementenkant uh, op ja. en ik ben uiteindelijk ook in de in de dancing uh, beland en de evenementen uh, ja. gedaan. Ja. Cool,
0: cool. Uh, wat, wat na die hele ride van al die verschillende opleidingen uh, uh, bij je, heb je eerst een hele tijd dus, uh, voor, gewerkt voor anderen? Uh, wat, wat waren je banen een beetje of uh, wat heb je allemaal uitgesproken?
1: Nou, ik heb van jongs af aan echt uh, van alles en nog wat uh, gedaan. Hè. Van uh, vakkenvullen bij de, bij de supermarkt, uh, krantenwijkjes tot uh, in de nachtfabriek uh, knor wereldgerechten inpakken. En, uh, Schitterend. Van alles. Dus uh, daarmee heb ik ook heel erg geleerd wat ik uh, vooral niet wilde doen de rest van mijn leven. Ik denk wel dat dat uh, nou ja, heel goed is uh, geweest. Ja, na mijn studie had ik eigenlijk uh, van alles een beetje geleerd, maar eigenlijk toch nog helemaal niks. Want het is een vrij brede op, uh, opleiding. En toen ben ik in, uh, in Praag terechtgekomen via een project van de Europese Unie. Een jaar lang vrijwilligerswerk uh, zou ik gaan doen. En nou, daar eigenlijk blijven plakken. Ik zou uh, een jaartje blijven en dan in Nederland uh, nou ja, een carrière op gaan bouwen of een baan uh, gaan zoeken. Of, uh, maar ja, ik kwam zeven jaar later getrouwd met een Tsjechische, kwam ik weer, uh, weer terug. En uh, in Praag zelf, ja, ik heb uiteindelijk leiding gegeven aan die non-profit uh, organisatie. Dus ik ging echt een hele korte tijd van vrijwilliger naar... Uh, leidinggevende en uh, ik heb in de sales gezeten en uiteindelijk van 2013 tot oktober vorig jaar, oktober 2019, uh, in, de, in de dance evenementen gezeten. en was mijn baan om uh, nou ja, de halve wereld rond te vliegen en een concept te verkopen en uh, vervolgens te zorgen dat dat uh, nou ja, volgens onze maatstaven allemaal uh, werd uitgevoerd qua marketing en productie.
0: Oh, wauw, cool. En, en was het een bekend iets geworden? Of,
1: uh... Nou ja, de, de evenementen die we deden waren shows. In, we hebben drie keer Australië gedaan, China, Thailand. Uh, de thuisbasis is dus Praag in Tsjechië. Ja. Uh, maar die evenementen zitten meestal rond uh, de 18.000 uh, mensen. Dus dat was best wel, uh, best wel groot. En, uh, er waren bezoekers die vanuit de honderd verschillende landen ter wereld... Uh, dan naar Praag toe uh, vlogen om dat evenement uh, mee te maken. Oh, wauw, wow. Ja. Dus je hebt ook superveel gereisd voor die job dan? Ja, uh, echt, ja uh, dat is ook uh, wel waar, waar ben je op geweest? Uh, nou ja, dus, dus Australië, China, uh, Thailand. Uh, maar reizen is sowieso een grote passie van mij. Dat is voor mij echt het, het ultieme gevoel van vrijheid. Wordt nu iets lastiger natuurlijk met de huidige corona en ook de tweeling die we sinds acht maanden hebben. Oh, wow! Ja, maar we willen toch gaan kijken hoe we dat hun mee kunnen geven. En hoe we, totdat ze naar school toe moeten, uh, ja, dat, uh, weer, weer wat kunnen gaan, uh, gaan reizen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een huwelijksreis gemaakt van acht maanden. Dertien verschillende landen aangedaan. Cool. Dus uh, ja, alleen voor die feesten was het vaak echt uh, ja, in en uit. Uh, we gingen daar met name voor, uh, voor werk heen. Maar soms konden we er wel een paar weken uh, aan vastplakken. Ze hebben bijvoorbeeld van, van Thailand uh, drie weken op uh, reis gegaan in Nepal. En,
0: uh, ja. Super cool man. Ja. Maar je hebt dus een tweeling van acht maanden, zijn net even tussen neus en lippen door. Ja. Uh, is het nog een beetje slapen
1: of uh, valt het uh, tegen? Uh, voor mij wel. <laughs> nee, ik slaap er redelijk uh, goed, uh, goed doorheen. Maar het is, uh, ja, de dag begint een stukje eerder tegenwoordig. Ja, rond half zes is het meestal wel. Uh, ja, het zijn beginnen. jongens, meisjes. Een jongen en een meisje.
0: Oh wow. Dat is echt de perfecte combinatie. Ja, dus.
1: Koningsstijl uh, of Koningspaar noem je
0: dat geloof ik. Wow, Wauw, ja. wow, wow. Ja. mooi man. Ja, nou ja, tot ze vijf zijn of een leerplicht hebben, kun je natuurlijk nog uh, mooie dingen doen. Als corona een beetje toelaat, natuurlijk, of de wereld, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, we hebben ook uh, met toen we er twee, inmiddels heb ik ook zelf drie, maar toen we er twee hadden, heb ik ook drie maanden lang op Bali gezeten. Weet je, ja, gewoon het leven als een gezin en dat soort plekken is gewoon echt perfect.
1: Ja, mensen zeggen vaak denk ik van, hè, dan als je kinderen hebt, dan kan dat niet meer. Of dan word je er heel erg in beperkt. Maar ik denk dat dat echt toch heel erg afhangt van hoe jij er zelf in staat. En, en uh, ja, vol, volgens mij, ik hoop toch echt dat dat gewoon nog mogelijk uh, is. Nee, en zeker ook al
0: gaan ze wel naar school, weet je. Ze hebben leerplicht, dus dat betekent niet dat je ze ergens anders ter wereld naar school mag sturen. Hè. Dus ik heb ook vrienden van mij, die heeft, ook, uh, die, heeft ook, die heeft ook een paar kinderen. En die waren wel wat ouder, maar toen, die is toen iets van uh, acht maanden in Zuid-Afrika geweest of zo, weet je. En dan, ja, dan kunnen kinderen daar naar school en uh, jij kan een beetje ja. je ding doen. Ja, dat is echt top hoor. Maar uh, wel tof, man, dat je zoveel gereisd hebt en veel uh, hebt gezien, in
1: ieder geval. Uh, maar goed, die. Ja, die... Ah, maar er, er is nog heel veel te, uh, te ontdekken. Dus uh, ja. Uh, ja, de wereld is uh, best groot. Dus ja, uh, ja ik hoop ja. Nog, uh, nog heel veel te zien ook. Ja. ja.
0: Hey, maar uh, dat ging natuurlijk allemaal niet vanzelf. Hè? Dus uh, ik heb net ook uh, in je introductie gezegd. Uh, op een gegeven moment, ja, je wist eigenlijk niks over geld. En op een gegeven moment had je een, een, een schuld opgebouwd. Uh, leg weer eens uit hoe je die schuld hebt opgebouwd. <laughs> <laughs> en daarna gaan we het verhaal transformeren hoe je eruit bent gekomen.
1: <laughs> ja, nou, ik, ik was ook toen ik jong was altijd wel goed in, in ondernemen en geld verdienen. Alleen ik was nog beter in uh, het uitgeven van geld. Vooral aan uh, nou ja, achteraf gezien vrij uh, nutteloze dingen. Hè, spullen waarvan je dan uh, denkt, van, had ik ze echt nodig? Of uh, wat heb ik daarmee gedaan? Uh, ook veel geld uitgegeven aan ervaringen, aan reizen. Tijdens mijn studententijd was ik echt zo van ja goed ik heb nu wel de tijd en de, de energie. Maar ik heb niet het, het geld. Dus dan leen ik dat maar om nou, in ieder geval het maximale uit deze periode te halen. Maar goed het resultaat was op een gegeven moment een schuld van 30.000 euro. Ja inderdaad bij de IB bij de groep en bij uh, een stukje bij mijn vader en bij de, bij de bank. Um, dus ja, heel vervelend. Hè? Schuld is natuurlijk, uh, geeft stress. Daar wil je graag vanaf. En mijn vrouw die zei ook tegen mij van Martijn. Ik had, ik had in het begin van onze relatie had ik dat niet verteld. Het is niet iets wat je op je eerste date vertelt. Maar als je het dan ook niet op de, de tweede of de derde vertelt. Ja, dan op een gegeven moment uh, wordt dat... Uh... Maar ze was er natuurlijk achter gekomen. En ze zei van Martijn. Voordat we samen onze toekomst uh, kunnen bouwen. Wil ik dat die schuld uh, weg is. Dus uh, dat gaan we, gaan we oplossen. Ja. Wauw. En dat was een beetje jouw drijfveer. Dus bij jouw eerste date
0: uh, heb je gevraagd of zij wilden betalen? Of, uh...
1: nou, mijn vrienden <laughs> lopen daar wel eens over te dollen. Ja, dat, uh, dat ik een gold digger ben. En omdat uh, Ik had altijd vriendinnetjes in het verleden die al een eigen appartement uh, hadden. En ik had zelf eigenlijk helemaal, uh, helemaal niks. Dus die zeiden van, wat is jouw openingszin? Van, uh, heb je een eigen woning? Ja? Oké, okay, wil je wat drinken van me? <laughs> dus um, ja... Mooi man, maar ja, toen had je dus op een gegeven moment
0: had je die schuld van, uh, van 30.000 euro, zat dus je een beetje op je hoofd te krabben van, hé, hey, hoe kom ik hier nu af? En, en toen?
1: <laughs> ja, toen dacht ik, laat ik voor de verandering eens een keer slim zijn. En die rente die we natuurlijk betaalden bij de IB-groep, bij de of DUO heet het tegenwoordig, die is natuurlijk heel erg laag. Ja, hoe hoog was hij toen de tijd nog? Of is dit 1, een 1, oh, okay. 1, nog wel procent of zo oh, ja. geloof ik uit ja, mijn hoofd. Bij mij was het rond de 4 uit mijn hoofd of zo. Dus, uh, toen, ja, eh, misschien maar, dat het iets meer was. Maar, was het maar Hij was heel laag ja. Dus ik dacht van nou ja goed, als ik nou een keer slim ben en, en ergens in beleg of, of iets investeer wat een hoger rendement uh, heeft. Dan gaat het sneller. En dan kunnen we hem in één keer uh, aflossen. En dan zijn we er uh, vanaf. Nou, ik had ondertussen iemand leren kennen in Praag. Dat was een Nederlander die werkte bij een. Uh, nou ja, financieel uh, kantoor. Die kende mijn situatie. Hij wist wat het doel was uh, van de belegging. En uh, uh, die zei dat hij het perfecte product voor me had. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik heb uh, gevraagd voor referenties. Dat waren allemaal managing directors bij grote bedrijven. Ik heb hem gebeld van, joh, wat vind je van het product? En wat vind je uh, van deze adviseur? Die waren allemaal heel erg te spreken. ja. En uh, dus, 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 toen zijn we dat maar uh, gaan doen. En we zouden maandelijks bedrag uh, inleggen voor een bepaalde periode. En dan uh, in één keer daarmee uh, af kunnen, kunnen betalen. Nou, ja, en toen die periode voorbij was. En ik zei tegen hem van joh, we willen graag dat geld hebben. Zodat we die schuld af kunnen lossen. Toen had hij opeens promotie gemaakt. En was hij heel erg druk en ging me overdragen aan een collega. En ik dacht, nou, dat is wel heel erg vreemd. Want uh, nou, we waren ondertussen best wel... Goed bevriend geraakt. We gingen wekelijk zaalvoetballen. We gingen regelmatig squashen en dat soort dingen. En ja, toen kwam ik er eigenlijk achter dat, uh, ja, dat het geld weg was. Uh, het was gewoon opgegaan aan commissies. En we, bleek, uh, ja, we hadden getekend voor een, uh, een woekerpolis. Uh, voor een periode van 10 jaar 900 euro per maand. Waar oh. we dus aan vast zaten. Wat ik normaal gesproken natuurlijk op die leeftijd nooit gedaan had. Als je graag kinderen wil krijgen of een huis wil kopen... Uh, ik zeg, ik had daarvoor getekend, maar dat was niet helemaal waar. Dat had hij gedaan. Dat had mijn handtekening op zeven verschillende documenten vervalst. Voor een commissie van 750 euro. Ik hoop dat hij er heel gelukkig uh, man, me dat is mee geworden is. Ja, dus, um, ja dat, dat was een hele vervelende ervaring. Hè? Dan denk je die schuld af te willen lossen. En voor ons was dat toen echt heel erg veel, uh, veel geld. Uh, maar achteraf gezien ben ik uh, ja, zoals wel vaker met dingen in het leven ik weet niet of jij dat al gehad hebt dat je een moment hebt dat je denkt van oh, nu stort mijn wereld helemaal in en dit is het ergste wat me uh, ooit overkomen is maar dan later zie je eigenlijk welke les daarin zit uh, nou, dat was hier ook, uh, ook zo. Ja. En, uh, achteraf gezien ben ik hem uh, nou ja, heel erg dankbaar dat hij mij dat geintje heeft, uh, heeft geflikt. Ja, nou,
0: mega herkenbaar. Ik zeg altijd de diepste dalen, zeg maar, zorgen uiteindelijk voor de hoogste pieken. Ja. En, 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 en het stomme is, het is ook een van de uitspraken van, uh, van Steve Jobs, zeg maar. Um, uh, dat hij zegt van, ja, um, you can't connect the dots looking forward, only looking backwards, weet je. En is, als je in dat dal zit en denk je, oh, dit is echt het ergste wat me is gebeurd, zeg maar. Uh, ik kom er nooit meer uit ja. uh, terwijl als je dan ja, nu verder kijkt en wat het je heeft gebracht uiteindelijk uh, dat je denkt van holy shit, dat is eigenlijk het beste wat me is overkomen was dat diepe dal ja, uh, uh, dus, uh, ja ik,
1: weet, ik weet zeker dat ik uh, vandaag hier niet bij jou gestaan had, dat ik dat niet had meegemaakt dat ik geen financiële vrijheid had bereikt dat ik niet in vastgoed zat uh, dus uh, ja, ja dat je achteraf gezien, uh, super mooi
0: ja. ja, tof
1: uh, ja, we zijn ook aan het
0: livestreamen. Blijkbaar zit er wat echt op de lijn. Ja, oké, okay, uh, daar kan ik nu niks aan doen, maar uh, maakt niet uit. <laughs> Luister de podcast als die klaar is, zou ik zeggen. Uh, maar tof, man. Um, ja, dus uiteindelijk... Um, uh, heb je het... Ja, uiteindelijk gaan we nu, komen we nu een beetje op het keerpunt, zeg maar. En sowieso ben ik heel erg benieuwd. En dat is misschien even een vraag tussendoor. Uh, wat voor jou... Uh, ja, materialisme is en geld zeg maar weet je, ik bedoel uh, ja, heb je daar, ben je daar anders naar gaan kijken gaandeweg dat, dat vraag ik me af
1: ja ik ben er zeker wel anders naar gaan kijken omdat ik vroeger geld eigenlijk gewoon niet, uh, niet begreep eh, dus uh, het frustreerde me dat ik uh, niet wist hoe het, hoe het werkte laat staan, dat ik wist hoe het voor mij kon werken uh, ik had er vrij uh, ik had weinig geld of ik had die schuld en dat, dat gaf me stress dus, dus ik had geen goede relatie met, uh, met geld en dat is wel heel erg uh, veranderd. En ik ben niet materialistisch in de zin van dat geluk voor mij in een groot huis of in een dikke auto of dat soort dingen uh, zit. Maar ja, we leven wel in een maatschappij waarin het belangrijk is om geld te hebben om voor jezelf en voor je familie te kunnen zorgen. En ook heel veel van de ervaringen, hè, als we het hebben bijvoorbeeld over dat reizen, wat we allebei zo mooi vinden. Ja, daar heb je toch wel uh, geld voor nodig om dat te kunnen doen. Ja. En wat, wat voor mij het belangrijkste is eigenlijk geld, is dat het. Ja, uh, vrijheid geeft. En eigenlijk dat je er weer tijd mee terug uh, kan kopen. Uh, rijk of arm, we hebben allemaal 24 uur in de dag. Op een gegeven moment gaan we allemaal dood. En we hadden het er net voor de podcast al even over, je wil gewoon tijd hebben om te leven en het maximale uit het leven te kunnen halen. Dus ja, voor mij is het heerlijk dat ik uh, nu door dat vastgoed weet dat ik iets moois kan nalaten aan mijn kinderen, maar ook dat ik nu gewoon hun zie opgroeien en dat ik thuis ben op Moment dat ze voor het eerst beginnen te kruipen of nou ja, dat soort hele kleine, kleine dingen.
0: Ja, ja. En hoe, hoe belangrijk is voor jou het geld dan?
1: Nou, dat is dus wel belangrijk, want dat zorgt er dus voor dat ik een stukje rust en zekerheid heb. Um, dat ik bepaalde ervaringen voor mezelf en voor anderen kan creëren. Dat ik mensen in mijn omgeving kan, uh, kan, kan helpen. Uh, dat is voor mij ook heel erg belangrijk. Uh, ik ben best wel uh, idealistisch ingesteld wat dat uh, betreft. Um, de, dus uh, aan de ene kant is het totaal onbelangrijk, maar aan de andere kant toch wel heel erg uh, belangrijk. Hey, je, je kan die tijd op een gegeven moment weer, uh, weer terugkopen door iemand uh, ja, heel veel dingen uit te besteden. Of uh, ja, we gaan nu binnenkort bijvoorbeeld een, uh, iemand uh, nemen die bij ons thuis uh, huishoudelijk werk uh, komt doen, zodat mijn vrouw ook weer wat meer tijd heeft. Nou, dan kan zij ook iets doen wat ze leuk vindt of meehelpen in de onderneming. Ja. Dus uh, ja, het is een middel. Cool. Nou, ik was meer de vraag, gewoon
0: die stelde, zeg maar, kijk, ik denk, voor mij is het hoogst haalbare, is financiële vrijheid, Dat zeg ik altijd. Hè? Dus als je gewoon je leven kan leiden en je hoeft niet na te denken over geld, is wat mij betreft het, het hoogst haalbare, zeg maar. Want alles wat daarna komt, is alleen maar het vergroten van het getalletje, noem ik het even, hè. Dus de extra nul op je bankrekening, of hoe je het ook noemt, zeg maar. En doet er eigenlijk totaal eigenlijk niet meer toe of minder toe, omdat het allemaal, ja, laat ik zeggen, het is allemaal dingen wat je, je, gaat, je kan dingen kopen die je niet per se nodig hebt, of je kan... Ja, natuurlijk extreme dingen doen die eigenlijk ook niet per se het leven zijn of zo.
1: Zeg maar, snap ik wel of ik ja, bedoel? <laughs> ja, eens. Maar ook als jij bijvoorbeeld als doel hebt om een non-profit op te starten... en heel veel andere mensen te helpen, dan is geld toch ook weer belangrijk. Want ja, hoe meer geld je hebt, hoe meer impact jij dan kan maken. Zeker, absoluut. Maar ik ben het een met je eens, zodra je die financiële vrijheid bereikt hebt... en je hebt nou ja, die, die, die rust en het hoeft niet meer. Je kan werken omdat je het leuk vindt, niet omdat het moet. Je kan hele andere keuzes maken. Ja. Uh, ja, dat, dat is super fijn. Alleen voor mij leek eerst die financiële vrijheid het einddoel. Alleen het ging eigenlijk veel sneller en veel makkelijker dan ik had, uh, dan ik had gedacht. En ja, financiële vrijheid, hè, dan, dan heb ik het. Of dan hebben wij het over gewoon dat je maandelijkse lasten gedekt zijn door een passief uh, inkomen. Um, maar ik, ik, ik zit nog niet compleet uh, rustig, zeg maar. Ik weet nog wel dat ik nog nou ja, verder wil. En uh, ja. Ja, dus je bent er aan het werk. Dus ik ben nog aan het werk, ja. Ja, ik zei je net al, ik heb nog nooit zo hard gewerkt sinds ik financieel vrij ben. Maar het, het voelt niet als werk.
0: Nee, 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 precies. Ja. Nee, dat is mooi. En ik denk ook, ik geloof erin dat we op deze wereld allemaal iets komen brengen en niet iets komen halen. Dus, en, en dat vind ik ook mooi wat jij doet. Uiteindelijk heb je zelf in, toch wel een korte tijd, en daar gaan we het daar natuurlijk wat langer over hebben, ja, geleerd hoe je financieel vrij kan worden. En dat leer je nu aan andere mensen. En dat is toch wat je komt brengen in deze wereld. Dat je uiteindelijk eigenlijk een mega impact maakt op iemand anders zijn leven. En ik geloof erin dat dat uiteindelijk hetgeen is wat we hier komen doen. Om een impact te maken op andere mensen en die letterlijk iets te brengen. Uh, ondanks dat dat vaak begint met een investering van de andere kant
1: natuurlijk. <laughs> maar ja, dat... nee, ja, goed, dat, dat, dat is ook uh, logisch lijkt mij. Um... Ja, inderdaad, die impact. En, en dat, dat miste ik ook een beetje op een gegeven moment met die dancefeesten. Ik dacht eigenlijk van, ja, wat ben ik nou aan het doen? Het klonk voor heel veel, veel mensen natuurlijk als een droombaan. De wereld rondvliegen en feestjes ja. organiseren. En dat was het in veel opzichten ook. En uh, ik ben super blij voor alle ervaringen die ik daar heb opgedaan. En de mensen die ik heb leren kennen. Alleen het voelde voor mij soms ook wel een beetje leeg. Uh, kijk, zo'n zo zo evenement het gaat super snel voorbij. Je bent een paar maanden achter je telefoon en je laptop ben je daarmee bezig. En, en de avond zelf is, is, is zo voorbij. En het is een stuk ja, afstandelijker. Ik las alleen dan zeg maar, de comments van mensen achteraf. Of je hoorde hier en daar van mensen even. Want het was echt super. Ja. Maar ja, of je daarmee nou echt een, 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 een... je organiseert natuurlijk een super gave avond voor mensen. Even een uh, escape uit het uh, nou ja, dagelijkse leven, zeg maar. Maar het was niet helemaal de impact waar ik naar op zoek uh, was. Ik ben toch wel, uh, ja, wel wat meer diepgang uh, daarin. En waar komt het vandaan dat je die impact überhaupt wil maken? Nou, ik denk omdat wat jij net zegt... Uh, dat, 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 je, dat iedereen hier op deze wereld is met een bepaald uh, doel en een missie... Uh, om, om andere mensen te, 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 te helpen. En uh, voor mij is dit echt een, een lange zoektocht geweest... naar die financiële vrijheid om dat allemaal te begrijpen. En uh, ja... Nogmaals, het is niet iets wat we leren op school van onze ouders. Dus mijn doel is er nu eigenlijk om mensen die alternatieve vorm van, van, van onderwijs de, te geven. Omdat ik gewoon weet wat voor een impact het kan maken op, op, je, op je leven. En omdat ik dat andere mensen ook echt gun. Ja. Ja, ik, ik, ja, Ik denk dat je erover mee kan praten. Dat het gewoon heel prettig is om financieel vrij te zijn. En als je Absoluut. mensen nu af en toe ziet... Uh, ziet struggelen of, of, of die gewoon afhankelijk zijn van één inkomen uit, uit werk of, of, of een onderneming en iets wat je opgebouwd hebt al die jaren, dat dat door iets externs zoals corona nu gewoon opeens helemaal wegvalt en, en wat voor impact dat heeft op je, op je relatie en zo. Dat, uh, ja.
0: Nee, en ik zie het ook juist nu in deze coronatijden denk ik dat, dat het staat voor verandering. Hè? Dus uh, uh, veel mensen gaan nu kijken van hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en hoe kan ik het gaan veranderen om mijn leven beter in te ja. richten. Uh, um, weet je, en, en ik help mensen met bouw van e-commerce e uh, brand en dat wereldwijd. En jij helpt mensen investeren in vastgoed. Uiteindelijk komt het een beetje op hetzelfde neer. Want mensen willen een ander of een beter leven. En ze willen daar verandering in aanbrengen. Weet je? Dus ze zijn op punt A en ze willen naar punt B. En misschien is punt A heel pijnlijk. Hè? Ik bedoel, je hebt zelf ook een heel pijnlijk punt bestaan. <lacht> en ik denk iedereen zo wel ergens in zijn leven. En, en dat dit juist de tijd is om die verandering zeg maar, in te starten, denk ik, in deze coronatijden. Dat, je dus, uh,
1: dat dit juist de tijd is om die verandering... Uh, nee, ik hoop echt dat mensen dit moment uh, aangrijpen daarvoor. Hè. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om uh, zielig in een hoekje te gaan zi zitten en te zeggen van oh, het is allemaal zo slecht en lastig. En gewoon ja, een beetje als een uh, uh, en uh, geen actie te ondernemen. En op die maatregelen en zo, daar hebben we, verder, ja, hebben we geen, geen invloed op. Alleen er zijn gelukkig wel heel veel dingen die je wel zelf kan doen. En ik zou echt. Hè, we, we zitten hier natuurlijk al een, een tijdje in. Dus ik hoop dat mensen dat al echt gedaan hebben de laatste uh, maanden. Maar heb je dat nog niet gedaan? Gebruik deze tijd echt om gewoon uh, kennis op te doen. Om, om, om tijd en geld in jezelf te investeren. En eigenlijk misschien een nieuwe versie van jezelf uh, te ontdekken en, ja. en, en te ontwikkelen. Uh, ja. Waar je de rest van je leven. Uh, van zal uh, profiteren. Dit is echt zo'n zo, zo kantelpunt. Ja, je kan van deze crisis uh, gebruik maken. Of, of ja, en er echt wat, wat moois mee doen. Ja, ja dat is wel tof, weet je. En ik zie ook gewoon dat een investering in jezelf...
0: is nooit een verloren investering. Want op een gegeven moment weet je iets of kan je iets. En daar heb je de rest van je leven profijt van, zeg maar. <laughs>
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Kijk, ik heb nu best wel wat uh, vermogen opgebouwd en een, een, een leuke beginnende vastgoedportefeuille. Uh, Die wil ik nog heel erg uh, veel gaan, gaan uitbouwen. En uh, ik hoop dat mijn kinderen hem dan nou ja, dat weer naar de next level uh, brengen, et cetera. Uh, hun kinderen die zullen het dan waarschijnlijk verknoeien, hè? dat zeggen ze altijd. Ja, volgens
0: mij is het zelfs de eerste generatie al die dus, dus eigenlijk jouw tweeling, dus die geeft waarschijnlijk al jouw geld, wat jullie het opbouwen al uit. Nou, ik ga er
1: wel voor zorgen dat ze dat niet kunnen doen.
0: <laughs> nee, inderdaad, dus je moet even een smart contractje maken, ja. he, de, de blockchain een beheerder, een <laughs> stichting of, uh, ja. ja. Nee,
1: dat, uh, dat is niet, uh, niet de bedoeling. Ja. ja. Ja, nee, uh, precies,
0: maar dat is wel, ja, goed, dat is ook, uh, daar hadden we het in het begin ook al voor, als je de quote 500 bestudeert, zeg maar, dan zijn de grootste, nou ja, de grotere eindbazen in de quote, zeg maar, zijn vaak uh, vastgoedgassen, uh, die ja. gewoon het spel snappen hoe je dat kan compounden,
1: zeg maar. Ja. Maar ik denk dat uh, als je die financiële vrijheid wil bereiken, uh, misschien is voor de een het middel uh, e-commerce en voor de ander vastgoed. Uh, dat maakt eigenlijk ook niet uit. Nee. Ik denk wel dat het helpt altijd als je iets doet wat je leuk vindt. Dus als jij het heel erg leuk vindt om uh, e-commerce te, te doen, dan uh, ja, gaat het werken wat makkelijker. Ja. Uh, dan, uh, daarom spreek ik altijd van een uh, passie inkomen, niet van een passief inkomen. Mooi. Dus uh, en je moet ook zeker niet uh, passief zijn om dat passieve inkomen te uh, bereiken. Je, je moet er tijd en uh, energie in steken. Het komt ja. niet aanwaaien. Ja. Maar als je eenmaal die systemen, die geldmachines gebouwd hebt, dan wordt het uh, ja, passief. Ja.
0: Ja, want laten we eerlijk zijn, weet je, vastgoed klinkt niet heel erg sexy, weet je. het is een slow mover, het is langzaam, weet je. In een business gebeurt elke dag wat, altijd wel brandjes te blussen, weet ik het al wel. Ja, vastgoed op een gegeven moment heb je wat pandjes die verhuur je. En eigenlijk, ja, bedoel, meer dan dat natuurlijk. Als de cv stuk gaat, moet je misschien iemand er naartoe sturen of wat dan ook. Maar eigenlijk is het niet heel erg sexy of zo. Of, of hoe zie jij dat?
1: Nou, je kijkt daar toch anders tegenaan. Ja, nee, maar. Nee, ja, ja. Ik, ik, ik zie dagelijks, als ik ergens rondloop of rondrij, uh, kijk ik op een hele andere manier tegen vastgoed. En als jij vastgoed op een andere manier kan, kan lezen en kan zien wat voor mogelijkheden en kansen dat biedt, dat vind ik wel, wel degelijk heel erg sexy. Ehm. Uh, en het is ook echt een people's business. En dat vind ik wat het voor mij sexy maakt of leuk. Is dat je gewoon elke dag met mensen bezig bent. Of dat nou is met een, uh, een makelaar of met je aannemer of, of met, met, met huurders. Uh, je bent de hele tijd met mensen bezig. Dus je investeert eigenlijk, ja uiteindelijk investeer je in stenen. Maar eigenlijk investeer je ook gewoon in mensen, in, in, in je team om je heen. Uh, die, uh, ja, dat, dat, dat vind ik het leuke eraan. En dat, die nieuwe vastgoeddeals uh, zoeken, uh, onderhandelen, dat, 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 dat vind ik het uh, sexy maken. Ja, tof. tof.
0: Uh, nou ja, het lijkt mij interessant om een beetje de, 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 de stappen te lopen, zeg maar. Weet je? Dus uh, men stel, mensen hebben helemaal niks of uh, ze hebben al een business. Ik geloof als ondernemer, zeg maar, dat vastgoed in de mix. In je, nou ja, hoe je het ook noemt, portefeuille
1: moet zitten. Moet erin zitten, ja. Uh,
0: uh, ook om uh, ja, gewoon een stukje risicospreiding, uh, hoe je het ook noemt. Pensioenopbouw
1: uh, is iets wat veel ja. ondernemers natuurlijk niet hebben of vergeten. Uh, ZZP'ers. Uh, ja. Uh, ja.
0: Nee, en, en, en bedoel, ja, dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen, maar ja, je hebt goede schulden en slechte schulden. En de slechte schulden die moet je zelf afbetalen. De goede schulden die betalen andere mensen voor jou. Want dat is <laughs> toch
1: waar we het een beetje over hebben in het vastgoed. Ja.
0: Uh, maar oké. Okay, dus, <laughs> dat is
1: die ken ik trouwens nog niet. Dat, ja. De slechte schulden moet je zelf afbetalen ja, en de goede nou ja, goed, schulden betalen. Ja, als andere. jij in een
0: huis hebt waar je zelf in woont en je moet elke uh, maand geld betalen om daar te wonen, ja, dat is een slechte schuld, want die ja. moet je uit je eigen zak betalen. Maar uh, ja, bedoel, uh, ja. als jij een pand hebt die uh, iemand anders afbetaalt, ja, dan heb je een pand van uh, whatever, twee ton die in dertig jaar helemaal uh, vrij is waarschijnlijk. En heeft iemand anders jouw schuld afbetaald. Ja. ja dus dat is een goede schuld, toch? Nee, maar het hebt. verschil tussen
1: goede en slechte schulden, dat was me bekend. Alleen de manier waarop jij het zei, van ja, ja, de ene moet je zelf afbetalen ja, ja, en de ja, andere ja, wordt afbetaald. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nou ja, precies. Dat noemen ze in het Engels dan een beetje het verschil
0: tussen liability en an een asset. Zeg, maar. ja, ja. Dus die ja. Die liability kost je geld en die asset die levert geld op. Ja. Maar oké, okay, neem ons even door de stappen heen. Uh, waar start je als je in het vastgoed wil beginnen? Uh, en bij het begin. Bij het begin. <laughs> en, en, ja, nou ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd zeg maar, voor, voor heel, heel praktisch dat, dat mensen er ook iets ja, mee kunnen.
1: Uh, mijn advies zou zijn als, als eerste stap, uh, ga eerst eens kijken of je het echt leuk vindt. Oh ja. En of je het begrijpt. Als jij iets begrijpt en je vindt het leuk, uh, dan wordt het een stuk makkelijker. En ga je eerst ook echt eventjes toch wat tijd en geld in jezelf en je kennis investeren. En dat je zei net al, van, ja. nou, die kennis die wordt je nooit meer afgenomen, dat heb je altijd in je Precies. rugzak bij je. Ja. Dus daar profiteer je altijd van. En leer van de mensen die het zelf succesvol doen. Ja, nee, maar neem een mentor en volg iemand die al gedaan heeft wat jij wil gaan doen. En die dat al bewezen heeft. En ik, ik snap niet waarom mensen toch zo vaak de uh, noten hebben om het wiel zelf opnieuw uit te gaan vinden. Terwijl er andere mensen zijn die dat gedaan hebben. Kijk, ik heb ook uh, cursussen gevolgd bij andere mensen. En ik heb een vastgoed mentor genomen. En natuurlijk is dat even een investering qua tijd en qua geld. Maar daardoor kan je daarna zoveel sneller gaan. Je voorkomt het maken van dure fouten. Ja, vastgoed is hartstikke mooi. Het kan als je het goed doet heel erg veel geld opleveren, maar je speelt wel met, uh, je bent wel met redelijk grote bedragen bezig. Ja. Dus die, dat is de eerste stap. Doe kennis op. Precies. En uh, dat is echt de, de fundering. Ja, nou, we hadden het er net voorheen over: van er zijn niet heel erg goede boeken
0: in ieder geval om hierin te verdiepen. Of hoe zou je, hoe zou je die kennis opdoen? Nou, ik heb
1: destijds, uh, hè, nadat ik dus aandelen, crypto, alles bekeken had... en de rijken had geanalyseerd en erachter kwam van... nou ja, vastgoed, dat wordt voor mij het middel om financiële vrijheid te behalen. En ik kwam erachter dat ik het ook heel erg leuk vond. Mm -hmm. En al wat mensen in mijn omgeving kende die er ook mee bezig waren... Ja, toen ben ik uh, voor zover mogelijk wat, uh, wat boeken gaan lezen. En dat zijn wel vaak dan Amerikaanse boeken of buitenlandse boeken. Uh, ik ben filmpjes gaan kijken op YouTube. Ik heb uh, alle cursussen die ik op dat moment kon uh, vinden gedaan. Dat waren toen wel een stuk minder dan uh, nu. Ik moest ja. echt heel erg goed, uh, goed zoeken. Mm -hmm. En ik heb dus een vastgoed uh, mentor uh, genomen. Uh, dus, dus ja, dat, dat zijn goede, goede eerste stappen. Ja. Vervolgens zou ik gaan kijken. Mensen die hebben het idee dat je voor vastgoed heel erg veel geld nodig hebt. En eigenlijk dat het alleen voor de rijken is weggelegd. Ja. En natuurlijk is het veel makkelijker als je een startkapitaal hebt. Alleen ook als je dat niet hebt, zijn er wel degelijk mogelijkheden om toch vastgoed in te gaan. Precies. Het zou mooi zijn als je voor, ik noem hem even
0: Jan de Wandelman. Dat is uh, Jan de Wandelman verdient een modaal salaris. Ja. Hoe gaat Jan starten in de, in de vastgoed?
1: Hoi Jan. <laughs> Uh, hoe gaat Jan starten in vastgoed? Nou, heel veel mensen die kijken dan naar hun bankrekening en die denken van ja, maar hier kan ik niks mee. Hier kan ik niet mee vastgoed in. En dat is ook een tip die ik wil meegeven als jij bepaalde doelen wil bereiken in het leven. En ik zie dat dat heel vaak die fout gemaakt wordt. En ik snap het ook wel. Mensen kijken vanuit wat ze hebben en wat ze daarmee kunnen. Maar je moet veel meer denken vanuit wat je wil en dan vervolgens hoe je dat mogelijk gaat maken. Mm -hmm. Kijk, dat jij het geld niet hebt om vastgoed in te gaan, wil niet zeggen dat het geld er niet is. Er is nog nooit zoveel geld geweest in de wereld als op dit moment. En er zijn de laatste maanden weer triljoenen zijn er uh, bij gecreëerd, ja, bijgedrukt. Laten we vooropstellen dat geld de grootste illusie ter wereld is, want uh, ja,
0: uh, iemand kan het uit het niets creëren.
1: Ja, dat, dat is een ander verhaal. Hè, van, van wat is de, er alles voor. Wat, wat is de echte waarde ja. nog van, uh, van geld op, uh, ja. op dit moment? En is dat, uh, is dat systeem wat we nu kennen, is dat houdbaar voor de, voor de lange termijn? Maar dan ja. dwalen we een beetje, een nee, beetje af. Nee, dat maakt niet
0: uit. We gaan het nu in ons voordeel
1: gebruiken. Dus we gaan het nu in ons voordeel gebruiken. Ja, precies. Nee, maar dus eh, kijk niet alleen naar je bankrekening. Kijk, veel mensen, als jij naar de muren in je woonkamer kijkt, dan zitten voor heel veel mensen, kan je allemaal bankbiljetten daar zien. Want heel veel mensen in deze markt hebben natuurlijk een gigantische overwaarde op hun woning. Mm -hmm. Ik zou zeggen als eerste stap, en dat adviseer ik mijn cursisten ook altijd, ga kijken of jij die overwaarde op de een of andere manier kan gaan uh, benutten. Heet, je krijgt op dit moment natuurlijk een hartstikke goede taxatie, de marktwaarde is heel erg hoog. Rente is uh, nog nooit zo laag geweest. Je leent nergens zo goedkoop geld als op je eigen huis. Je moet er natuurlijk die overwaarde wel kunnen benutten hè, op basis van leencapaciteit. Dus misschien kan je niet alles eruit halen. En ga dan eens praten met je, met je eigen bank waar je nu een hypotheek hebt. Of je daar een tweede of een, een andere hypotheekdeel bovenop kan krijgen. En mocht dat niet kunnen, mochten zij daar niet in mee uh, willen gaan in zo'n uh, consumptieve uh, hypotheek, ja, dan is het misschien interessant om uh, te kijken of je naar een andere partij kan. Maar dan heb je wel met boeterente te maken, maar dat, dat, dat is een uh, goede eerste, eerste stap. Maar moet je niet voor
0: als je commercieel vastgoed in wil gaan, in, in box 3 gaan uh, investeren in dat vastgoed in plaats van in box 1? Of, uh...
1: Ja, maar het mooie is dus, uh, als jij dat geld uit je eigen woning kan halen en die overwaarde kan benutten, mm -hmm. dan krijg je dat geld gewoon op je bankrekening gestort. Mm -hmm. En dan kan je dat vervolgens gebruiken, telkens als eigen inleg, in combinatie met een beleggingshypotheek om beleggingsvastgoed aan te kopen. Uh, exact, in box exact. 3. Exact. Oké. Okay.
0: En, en uh, want stel, ik wil een pand aankopen van uh, nou laten we even een makkelijk getal doen, van een ton of zo. Uh, en ik heb uh, uh, 30.000 overwaarden uit mijn uh, woning gehaald. Dan doe ik dat als aanbetaling gebruiken. En die andere 70% ga ik lenen bij een commercieel vastgoedbank.
1: Ja, precies. Ja, wat je zelf moet inleggen altijd. Hè, dat is het uh, verschil tussen de, de LTV, de loan to value. De, de, de hypotheek zeg maar, die je hebt op de woning. Dus je, je eigen, uh, eigen inleg. Zeg maar. mm -hmm. Plus daarbovenop de, uh, de kostenkoper en de eventuele verbouwing. Dat, dat moet je aan eigen middelen moet je dat inbrengen.
0: Ja, nou, wat ik dus afvroeg van
1: hoeveel procent uh, moet je zelf meenemen? Dat, dat wisselt heel erg welke vorm van financiering jij kiest. Uh, en, en wat je strategie is, wat je doelen zijn. Um, maar denk gemiddeld aan een... Uh, ja, je, 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 je kan bij sommige partijen tot 80, 90 procent kan je lenen. Zelfs tot 100 procent bij crowdfunding. Dat is wel weer een andere... Vorm van financiering, ook iets duurder. Maar in principe prima om mee te, mee te beginnen, hè, om een portefeuille op te bouwen. Mm -hmm. um, dus, dus dat, dat wisselt uh, heel erg. Oké, okay, dus eigenlijk laten we zeggen, tussen de 60
0: en de 90 procent of zo financiert de bank. En dat andere geld moet je zelf inleggen.
1: Klopt. Als ja. je in een box
0: 3 wil investeren. Je, neemt, maar... je, je kan je overwaarde opnemen. En wat, welke checklist?
1: Oh ja, nee. Nee, ja, Stel je hebt dat niet. Stel je hebt en geen spa spaargeld op de, op de bank. Hè, want ook als je geld op de bank hebt staan. Het kost je alleen maar geld om het daar te hebben staan. We hebben het niet alleen over de rente. Maar ik heb het over de ja. grootste belasting die we elk jaar met z'n allen betalen. En dat is de ja? inflatie. Juist. Um, en dus, dus zet dat geld aan het werk als je spaargeld hebt. Of kijk of je overwaarde hebt. Uh, ja, heb je dat niet, ook dan zijn er nog steeds heel veel mogelijkheden om vastgoed in te gaan. Kijk, ik had die tien panden ook niet gehad als dat was puur op, op eigen, eigen geld. Mm -hmm. en dus dan, maar dan moet je wel wat creatiever uh, gaan zijn. Maar als jij de juiste kennis hebt en je vindt mooie vastgoeddeals... en die zijn ook in deze markt, ook al is de markt heel erg oververhit... zijn die nog steeds... Te vinden als je weet waar je moet zoeken en hoe je dat moet onderhandelen en waar je op moet, moet letten. Mm -hmm. Als jij een goede vastgoeddeal hebt, dan is daar altijd iemand bereid om daarin te investeren. Juist omdat heel veel mensen op dit moment, nou ja, op zoek zijn naar een, een stabiele en goede belegging die wat rendement maakt, in plaats van hun geld op een bankrekening te hebben staan. Ja. Alleen die mensen die hebben vaak niet de tijd, niet de kennis. Dus ik heb bijvoorbeeld twee woningen uh, aangekocht met een, uh, een JV-deal. Een joint venture deal. Hè? Nou ja, dat, dat, dat zijn woningen waar ik dus 0 euro en eigen geld in heb zitten. Maar waar ik wel voor 50% eigenaar ben. 50% van de waardestijging meepak. En 50% van de huurinkomsten krijg elke maand. En dat is 500 euro netto per maand wat daar blijft. En 500 euro gaat naar de JV-partner. Uh, met 0 euro eigen geld. Ja, cool. En... Dus dat, dat is een manier... Maar, maar de, dus voor de mensen die dat
0: principe willen snappen met 0 euro eigen geld. Dus ik klop bij jou aan. Ik zeg nou, maar, koop jij een pand voor me? Ik heb geen geld. Koop jij het? Ik wil de helft van de winst. Dat, dat is de joint venture? Of hoe, hoe moet ik het? voorstellen? Ja, nou goed. Ik, ik, ik zeg altijd wel.
1: Van, 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 van zorg wel dat je degene met wie je dat gaat doen, dat je die redelijk goed kent. Dat je elkaar vertrouwt en een beetje dezelfde strategie hebt. Want een joint venture is wel als een huwelijk. Dus je zit wel echt voor langere tijd aan elkaar vast. Mm -hmm. Um, dus, dus ga niet met de eerste de beste persoon die naar je toe komt. En zegt van ik heb geld daarmee in zee. Alleen inderdaad. Uh, jij zoekt de deal. Jij doet het werk. Je regelt een eventuele verbouwing als dat nodig is. Uh, coördineren. Dat wil niet zeggen dat je zelf het hele pand hoeft op te, op te knappen. Uh, je zorgt dat de huurders inkomen. Dat alle papierwerk geregeld wordt. En eigenlijk de JV partner het enige wat die... Ja, die moet een paar keer een handtekening zetten op de, de koopakte en op de, um, de hypotheekakten. Uh, Want een, een deel financier je gewoon bij de bank. Het is niet zo dat die JV-partner per se al uh, het helemaal cash hoeft, uh, hoeft te kopen. Uh, maar jij doet eigenlijk al het werk... En jouw, jouw kennis, jouw netwerk, dat is jouw, uh, jouw tijd, dat is jouw inleg.
0: Juist, juist. Jij gaat uh, de 35 uh, appartementen bekijken. En kijken wanneer er een goede deal komt. Ja. En allemaal dat soort dingen. Ah, oké. Okay, okay. ja. ja, ja,
1: okay. En dat leg je gewoon allemaal netjes formeel uh, voor, voor vast. Uh. Ja. Want, want het deel wat je
0: eigenlijk theoretisch zelf moet inleggen. om de rest te kunnen lenen bij een bank. dat deel kun je natuurlijk ook heel erg creatief gaan zoeken. met crowdfunding. of met hogere rente ergens lenen. of uh, je creditcard gebruiken. of weet ik wel wat.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Je kan een persoonlijke lening uh, zou je kunnen afsluiten. Dat is dan als je uh, uh, normaal gesproken een slechte schuld. alleen als je het voor dit doel gebruikt, wordt het een uh, goede schuld. Wel zaak omdat die redelijk duur is. om hem zo snel mogelijk weer af te betalen. maar dat kan je dan uit de huurinkomsten uh, doen. Ja. Um, je, je kan onderhand zijn leningen afsluiten bij vrienden of uh, familie. Dat heb ik zelf in het verleden ook uh, regelmatig uh, gedaan. Crowdfunding is een hele mooie manier waarbij eigenlijk het. Uh... Ja, welke
0: crowdfundingplatform zou je aanraden of heb je, heb
1: je ervaring mee? Um, ja, ik heb zelf twee projecten gedaan met uh, Samen in Geld. Uh -huh. En de, dat is echt puur gericht op beleggingsvastgoed. Uh, uh -huh. Um, daarnaast heb je ook nog uh, geld voor elkaar, calling crowdfund. Er zijn er verschillende tegenwoordig die ook beleggingsvastgoed uh, doen. En het zijn vaak kortstondige leningen
0: van 36, 48 maanden of zo met percentages tussen de 6 en de 10 procent. Of hoe moet ik het zien?
1: Nou, zo extreem duur is het gelukkig uh, niet. Uh, het zit uh, uit mijn hoofd, het wisselt een beetje, maar ergens tussen de 4,4 en en 7 procent. Valt mee. Um, maar er zijn verschillende schijven, bijvoorbeeld bij samen geld waar mensen in kunnen investeren. De eerste schijf 60% en nou ja, het laagste rendement, maar ook het laagste risico. Want stel jij voldoet niet aan je verplichting en dan krijgen zij als eerste hun geld terug bij executieverkoop. Hoogste schijf, hoger rendement, maar iets hoger risico. Want als de woning minder oplevert dan het leenbedrag, dan kunnen zij fluiten naar hun uh, geld. Maar tot nu toe gaan al die projecten goed en is er geen, uh, geen default wat dat betreft.
0: Hebben die mensen hypotheekrecht dan die, uh, die crowdfunding meedoen?
1: Nou ja, de, het, uh, de, het crowdfunding platform uh, die fungeert die uh, als, als de bank, zoals je dat normaal gesproken zou hebben. En die hebben gewoon inderdaad hypotheekrecht.
0: Uh, je crowdfund je hele woning dan op die manier? Goed.
1: Ja, de hele oh, niet woning. niet alleen de
0: aanbetalen. Ik dacht, nee, nee helaas. Nee, ik krijg vaak
1: ook van cursisten de vraag van hey, kan ja. ik dan 70, 80 procent bij de bank uh, lenen en de rest uh, bijlenen bij een crowdfunding? Uh, de, dat gaat helaas niet, ah, want okay. uh, kijk de bank die wil graag eerst de hypotheekrecht En de hypotheek die zij inschrijven is vaak hoger dan het echte leenbedrag. Hè, om een stuk zekerheid en extra kosten en dat soort dingen in te bouwen. Um, en dat geldt ook voor, de, voor, voor, de, voor, de, voor het crowdfunding platform. Dus dan financier je de hele woning tot 100% in sommige gevallen. En ja, ik heb één woning, er zitten 82 investeerders in. Een andere woning 111. En uh, nou ja, heel, heel veel zitten erin met 250 euro. En sommige rijke families die uh, leggen 20.000 euro uh, in. Oh wauw. Dus is dit voor jou een veel gebruikte methode om je vastgoed te financieren? Of gebruik je nu veel meer overwares en leverage van de bank dan? Nou ja, ik heb nu inderdaad een aantal woningen. Dus ik heb al uh, sommige, omdat ik ze expres kort gefinancierd had uh, met een rentevaste periode. Voor een jaar heb ik ze al kunnen herfinancieren en er weer geld uit kunnen halen. Dus ik gebruik liever dat soort uh, methodes. Uh, maar crowdfunding uh, ja, is, heeft nu niet mijn voorkeur omdat het wat duurder is. En je moet er uiteindelijk, hè, want zo'n project duurt tussen de één en vijf jaar. Uiteindelijk moet en wil je er toch mee naar een normale bank en iets minder rente betalen. Maar om mee te starten als je creatief moet zijn, is het een heel erg mooi, uh, mooie manier. Ah ja, dus, dus precies. En vervolgens, uh, stel, je zou
0: hem nu crowdfunden en je doet dan, al is het een periode van één of twee jaar, dan laat je hem daarna herfinancieren door een bank.
1: Nou ja, Vol er zijn een aantal opties. Je kan de woning verkopen om daarmee de schuld af te betalen, maar dat wil je natuurlijk niet. Want ja, je wil vastgoed doen voor de lange termijn en, mm -hmm. en, en dat is gewoon veel te kort. Dus dat is eigenlijk geen optie. Mm -hmm. Um, andere mogelijkheid is om het project te verlengen dan kunnen de bestaande investeerders uitstappen en nieuwe investeerders kunnen, kunnen die plekken opvullen um, en ideaal is om hem dan bij een gewone bank onder te brengen, maar als jij 100% gefinancierd hebt, dan moet je natuurlijk wel en je gaat hem dan bij een bank voor 80% financieren, dan moet je wel ondertussen wat overwaarde hebben opgebouwd in de woning of wat geld hebben staan op je bankrekening dat je dat verschil kan ja, ja,
0: ja, 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 ik snap het Oké, okay, en dan uh, stel je hebt de 20% eigen geld voor, voor niet uh, Jan de Wandelman, maar iemand die al een business heeft of wat spaargeld heeft. Uh, dan wil je, laten we zeggen, tussen de nou, 60 en de 90% wil je laten financieren door een vastgoedbank. Uh, hoe ziet de checklist van die bank eruit voordat je dat kan aankopen? Zeg maar? wat, wat, welke, welke dingen heb je allemaal nodig voordat, je, voordat die bank zegt, ik ga jou dit geld lenen en jij mag uh, met uh, 20% aanbetalen het pand kopen?
1: Ja, uh, nou een aantal dingen daarin zijn belangrijk. Hè. Of je voor die 60 of die 90 procent gaat, dat hangt heel erg van je doelen af. Kijk, je gaat een hele andere strategie hanteren als je zegt... Van, nou, ik vind het leuk om uiteindelijk vijf pandjes uh, te hebben. Dan is het voor mij helemaal prima. Dan wanneer je zegt van nou, ik wil echt een uh, vastgoedbaas uh, worden... en ik wil minimaal 50 panden. Mm -hmm. uh, dan ga je die eerste panden ga je heel erg anders uh, financieren. Um, maar het heeft er ook mee te maken met van, ja, ik zeg altijd hè, hoe goed uh, slaap je s'nachts, uh, kan je een beetje tegen, tegen risico. En er zijn mensen die zeggen, nou, ik voel me alleen comfortabel om 50, 60 procent uh, te financieren. Ja, mijn filosofie was, ik ben jong, ik weet wat mijn doel is, ik wil zo snel mogelijk financieel vrij worden. En uh, daardoor, uh, nou, we zitten in een, in een goede uh, markt. Um, ik wil meerdere panden, want dat is meer waardestijging. Mm. En dan, uh, dus wij hebben toen destijds wat hoger gefinancierd. Mm -hmm. Maar nu wat, uh, wat af, uh, afgebouwd. Ehm... Mm um.
0: Even terug naar je vraag. Nou ja, wat de checklist van de bank zegt. Maar. Ja, de dus checklist van de bank. Van. Ja, daar moet je, moet je, je, je ja, je moet natuurlijk iets van papieren gaan overhandigen. Maar kijken ze heel erg streng naar inkomen, omdat het pand zeg maar toch de waarde heeft. Dus ze kijken meer misschien naar executiewaarde of iets in die
1: geest. Ik ben daar jouw ja, nu naar. Nou, dat, dat hangt weer af van bij welk type bank je gaat financieren. Want naast je eigen woonhuis kan je ervoor kiezen om een uh, consumentenhypotheek te nemen met een met je eerste beleggingspandje of beleggingspandjes. Ja, oké, okay, maar we gaan opschalen, dus we willen 100 panden. Tot 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 vier vijf. Word je nog gezien als dan als, als consument. Oh ja. uh, het voordeel daarvan is dat je een wat lagere uh, rente uh, betaalt. en Bij de Rabobank kun je bijvoorbeeld twee beleggingspandjes hebben. Met 85% financiering. Met een kleine opslag ten opzichte van je gewone box 1 hypotheek. Um, maar ga je naar de, 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 de professionele partijen toe. En uh, ik ben eigenlijk daar meteen uh, begonnen. Omdat die niet kijken naar inkomen. Niet of nauwelijks. Nee. Uh, dat, dat wisselt een klein beetje met. Met het eerste pandje kijken ze misschien een klein beetje met een schuine oog... van nou ja, wat, wat verdien je of hoe gaat het met je onderneming? Mm -hmm. Maar die financieren op stenen. Ja, dus die kijken waar staat dit object? Wat is de taxatiewaarde? Is dit object makkelijk te verhuren? Wat is een realistische huur? Oké, okay, stenen zijn twee ton waard, 80 procent. Hier heb je 160.000 euro. En dat hele proces is ook gewoon wat sneller en wat ja, makkelijker. Klopt. Zonder
0: dat jij je loonstrookjes en je cijfers van je klopt. business... het hele spektakel ja. is onhandig. Want ze weten gewoon... die 160k gaat die woning minimaal altijd opleveren... bij eventuele executieverkoop. Ja. Dus die waarde blijft gewoon in het huis... tenzij de derde wereldoorlog uitbreekt. Ja, nee, goed, dat soort dingen <laughs> kunnen ze ook niet, uh,
1: niet voorzien. Nee. nee.
0: Oké, okay, tof. Ja, dus, dus, dus daar, dat gezegdhebbende zeg maar kun je, maar uh, is het dan makkelijk om bij die vastgoedbanken naar binnen te komen? Wat ik heb begrepen is dat er vaak tussenpersonen tussen zitten, zeker als je begint. Uh, of klop jij gewoon aan bij Vastgoedbank en zeg: hey uh, hier, Martijn, hier, ik wil 30 panden kopen en uh, hoe gaan we starten?
1: <laughs> nee, uh, dat, dat is dus wel wat anders. Hè. Je, je eigen hypotheek, die kan je gewoon zelf regelen. Dan kan jij uh, gewoon uh, bij de, de hypotheker of bij de lokale bank uh, het filiaal binnenlopen of even een afspraak maken. En dan heb je daar gewoon een, een afspraak. Ja. Uh, en dat kan je gewoon zelf uh, regelen, want dan is eigenlijk nou ja, vaak ook de uh, hypotheekadviseur van de bank is jou, uh, kan jouw adviseur zijn. Bij uh, beleggingsfinancieringen uh, en beleggingshypotheken werkt dat anders. En dan moet je via een hypotheekadviseur moet je naar binnen toe. En dat heeft er gewoon vooral mee te maken dat zij gewoon willen dat die dossiers gewoon compleet en netjes worden aangeleverd. En die hebben geen zin om de hele tijd met jou te vragen van kan je dit nog even sturen of dit mist of zo. Dus, dus je moet via een adviseur naar binnen. En ik zou je zeker adviseren om dan met een specialist in zee te gaan, die eigenlijk alleen box 3 financieringen van vastgoed uh, doet. Dus niet iemand die en box 1 en box 3 doet. En, hè, een beetje als een klusjesman die zegt dat hij uh, alles wel een beetje, een beetje kan. Ja. Maar gebruik daar gewoon echt een uh, specialist voor. En via die partijen kan je dan uh, naar binnen. Er zijn een paar uitzonderingen waar je het wel rechtstreeks kan, uh, kan regelen. Uh, zoals RNAB. Maar over het algemeen moet je via een uh, hypotheekadviseur.
0: Ja. En heb je dan, gebruik je zelf, continu dezelfde club? En, of kun je iets aanraden? Of, en, wat zijn, en wat zijn de commissies die dat soort gasten pakken? Daar ben ik even nu naar.
1: Um, de commissie is vaak een soort van uh, nou, opstartkosten. Denk aan 500, 750 euro om eerst gesprekken met jou te doen, een dossier aan te maken. En vervolgens is het gewoon een percentage van de, van de financieringssom uh, ja, met een bepaald dat... minimumbedrag. Precies. Maar je zit wel snel met dit soort financieringen nou ja, tussen de uh, 2500 en, en, en 4000 euro uh, per object wat je, wat je financiert.
0: Ja, en dan is ongeveer uh, mi uh, een minimaal bedrag van 2500 euro of 1% van je aankoopwaarde of zo. Wat zijn een beetje de percentages waarmee wordt gerekend in die
1: markt? Um, ja, dat wisselt inderdaad ergens rond uh, naar, uh, bijvoorbeeld uh, 1, nog wat, uh, wat, wat uh, procent. Um, om jouw vraag van net nog even te beantwoorden, ik werk wel vaak met dezelfde adviseurs, maar niet altijd met dezelfde banken, dezelfde financiers. Want ook daarin vind ik het belangrijk om een spreiding te hebben. Yes. En je kan het risico in vastgoed kan je op diverse manieren spreiden. Dat is door in verschillende steden te, te kopen, door bij verschillende banken te financieren, door verschillende soorten huurders te hebben. Ik heb bijvoorbeeld, ik verhuur aan uitzendbureaus ook. Maar had ik alleen maar een uitzendbureaus verhuurd... en de economie gaat slecht of met corona bijvoorbeeld... en die mm -hmm. uitzendbureaus die hebben geen werk meer... en dus ook geen huisvesting nodig voor hun werknemers... en ja, in één keer staan al je panden leeg. Mm -hmm. uh, dat is niet heel erg uh, goed. Dus ik verhuur bijvoorbeeld aan nou ja, Nederlandse werkende stelletjes... aan expats, aan uitzendbureaus, uh, studenten zou je aan kunnen verhuren. Zo kan je ook, uh, ook spreiden. Ja. Maar zeker ook bij, uh, bij je financiers... En
0: interessant, en, en, en de, ik vind het wel interessant dat je zegt vuur aan uitzendbureaus. Wat is dan die reden? Is dat dan dat je een relatief hogere huur krijgt, voor, omdat er buitenlandse mensen in zitten die hier wonen en werken? Of wat is de reden voor jou dat je aan uitzendbureaus... Dus het uitzendbureau huurt van jou, en zij verhuren het aan mensen die voor een bedrijf werken?
1: Ja, inderdaad zicht. is het om hun werknemers te, te faciliteren. Meestal heb, ik dan, uh, heb je woningen met vier slaapkamers, en zetten zij in elke slaapkamer gewoon één uh, uh, werknemer. Oh ja. En waarom ik aan hun verhuur is omdat het gewoon heel prettig is om één aanspreekpunt te hebben. Je werkt met een bedrijf. Uh, zij betalen altijd gewoon netjes van, van, van één rekening. Um, en inderdaad, de, je, je kan met, met, met uitzendbureaus en maar ook uh, kamerverhuren aan studenten. Daar maak je wel de mooiste, de mooiste rendementen mee. En dat is ook mooi om te zien hoe iemand met dezelfde woning door het aan een andere doelgroep te verhuren een heel ander rendement kan maken.
0: Oh wow. Okay.
1: Want ik zou die woning, ik verhuur die woningen dan voor, voor 2000, 2100 euro in de maand aan een uitzendbureau. Ja, als je zo'n woning aan een gezin verhuurt, dezelfde woning, ja, wat, wat kan je realistisch dan dan vragen? Zoals, zoals 1200 euro is natuurlijk al, al heel veel geld voor een, voor een gezin.
0: Oh wauw. Dus als we dan in, in termen van rendement, jaarlijks rendement, praten in, in dat soort panden die je verhuurt aan een uitzendbureau, dan, dan, wat voor
1: percentage praat je dan? Nou, ik weet niet of de, de bar je wat zegt, de bruto aanvangsrendement. Nee. Oké, okay, nou dat is eigenlijk uh, gewoon de, 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 de jaarhuur uh, bruto jaarhuur gedeeld door de door de, koopsom, de, de, de investering. Mm -hmm. um, ja, wat je vaak ziet bij beleggers 5, 6, 7 procent. Nou ja, in mijn geval als je dan een, voor een laag prijs aan weet te kopen en goed weet te verhuren, dan moet je denken aan een bar van uh, 13 procent, 15 procent. Maar wat ik het allerleukste en het allerbelangrijkste vind is de return on investment. Dat je gewoon kijkt van hoeveel eigen geld heb ik ingelegd en hoeveel rendement uh, maak ik daar uh, op. Ja, dan zit je zeker ergens tussen de 20 en de, en de 30 procent. Ja. Maar bij zo'n JV deal waar je 0 euro eigen geld in legt, dan heb je een rendement van 1600 procent bijvoorbeeld.
0: Wauw. Maar bizar man, maar dus als ik even, ik, ik wil even weten of ik het zelf goed begrijp. Dus stel mijn bar is tussen de, tussen de 12 en de 15 procent. Dat betekent eigenlijk dat mijn jaar huur, zeg maar, of dat mijn pand tussen, ja, laten we zeggen, de 6 en de 8 jaar volledig wordt terugverdiend door de huur.
1: Zo zou je dat inderdaad ook ja, kunnen zien. Ik je, ja.
0: je bedoel, je betaalt natuurlijk rente en er zijn kosten en dat ja. soort dingen, maar dat, dat, dat zou het... Ja op moeten leveren dus. En dan heb je
1: ook nog de, 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 de factor, hè? dat is eigenlijk de, nou ja, de, de, de koopsom gedeeld door de, door de jaarhuur, dat je kan kijken van, nou ja, goed, uh, hoe lager de factor, hoe, hoe beter weer de, de, de deal, zeg maar. Ja. Nou, ja. ja, zo zijn er best wel wat uh, nou ja, formules en, en rendementsberekeningen die die ja. leuk zijn om, om te weten. Alleen uh, ja, ga alsjeblieft niet je helemaal doodstaren op Excel bestandjes. En alles tot het oneindige doorrekenen. En uh, ver, verzand niet in uh, Analyze Paralyze. Mm -hmm. Uiteindelijk moet je het uh, gewoon gaan doen. Ja. En, en we, we hebben nu niet de tijd om uh, een week na te denken. En te rekenen of je een deal wel of niet wil kopen. Want dan is iemand anders er gewoon al lang mee, uh, mee vandoor.
0: Ja, want dat, dat was de volgende vraag die ik wilde stellen. Waar vind je je deals? En wanneer besluit je wanneer je toe hebt? Want bedoel, je hebt natuurlijk executieveilingen. Ja, je kan, bedoel, als het op Funda staat, ben je vaak al te laat of zo. heb je echt een netwerk nodig van makelaars die zeggen van... hé, hey, ik heb een interessant beleggingspandje voor je, kom binnen. Uh,
1: hoe doe jij dat? Ja, Funda in principe niet. Uh, want, want daar zijn heel veel uh, kapers op de kust... die allemaal voor dezelfde woning gaan. Nou ja, gevolg is dat iedereen tegen elkaar op gaat bieden. En je hebt uh, natuurlijk uh, beleggers, starters, alles, alles door elkaar. Uh, woningen op Funda uh, ja, wel misschien als je voor jezelf zoekt om zelf te wonen maar als beleggingsobject heeft dat zeker niet mijn voorkeur er zijn soms uitzonderingen als je goed zoekt maar kijk dan bijvoorbeeld van uh, wat staat er al 30 dagen of meer te koop of uh, wat uh, kan ik vinden in heel Nederland uh, tussen de 80 en de 130.000 euro nou dan zie je of hele dure garages of, uh, <laughs> of, of kleine vervallen huisjes uh, die misschien wel kansen uh, bieden um, dus funda is niet, uh, niet ideaal. Nou ja, waar dan wel? Ja, je netwerk. Uh, vertel zoveel mogelijk mensen dat je vastgoedbelegger bent. Waar je naar op zoek bent. In welke steden, voor welke bedragen, hoeveel slaapkamers. Uh, zet dat op social media. Uh, vertel het aan, aan, aan mensen. Uh, maar ook je netwerk inderdaad met, uh, met makelaars. Alleen dan moeten ze niet met de deals aankomen die ook op hun website en op funda staan. Maar als ze iets hebben waar ze snel van af moeten. Of, of wat niet heel erg mooi is om in de etalage te zetten. Ik heb deals via, als je in mijn appartement hebt, ga naar de VVE-vergaderingen. Daar, daar vind je andere vastgoedbeleggers, maar ook uh, naar nee, huiseigenaren. Misschien vertellen ze wel van dat ze graag willen verkopen. Via je huurders, uh, iemand in de kroeg, de kapper, als jij hun vertelt, van joh, als je wat vindt, ik geef je 1000 euro, 1500 euro als ik die deal uiteindelijk koop. Ja, en waar ik zelf en mijn cursisten ook het meeste resultaat mee hebben behaald, is met, uh, met de flyer. Uh, gewoon bij mensen in de bus een briefje gooien: van ik heb interesse in uw huis. En de, de voordelen benoemen als ze via jou uh, verkopen in plaats van met, uh, met de makelaar. En uh, ja, dat, dat levert uh, veel reacties op. Je moet ongeveer wow. op, op 100 flyers ongeveer één reactie verwachten. Maar dat is een gemiddelde. Dat kan ook veel meer zijn. Ik vind dat veel. Ja, ik, maar ik heb wel een appartementencomplex van uh, 95 appartementen, wel 15 reacties uh, gehad. Dus het hangt helemaal van de stad af, van de locatie. En, en, en stel er komt een crisis, dan uh, verwacht ik dat die flyer nog meer resultaat zal hebben. Omdat mensen gewoon ook niet de tijd hebben om via een makelaar en funda te verkopen. Hè? Jij als belegger kan over het algemeen veel, veel sneller schakelen. Ik koop altijd zonder financieel voorbehoud. Hè? Mensen willen gewoon graag zekerheid hebben. Het gaat niet alleen... Om de prijs die jij betaalt. Iedereen is bij een bod altijd heel erg gefocust op die keiharde euro's. En natuurlijk is dat belangrijk. Alleen uh, het gaat ook om de voorwaarden die hij biedt. Dus hoe minder voorwaarden, hoe beter. Het uh, gebeurt natuurlijk heel vaak dat de woning verkocht wordt onder financieel voorbehoud. Mensen denken van oh, lekker huis verkocht. En dan gaat het toch niet door omdat de koper de financiering niet door, rond kan krijgen.
0: Ja. Oké, okay, maar je had het net ook over een appartementencomplex. Nou, dat was ik was ook heel erg benieuwd naar welke type woning zoek je nou precies. Hè? Dus zoek je een echt appartementencomplex... en uh, wil je het liefst het hele appartementencomplex kopen als het kan? Monopoly. Of, oh ja, of, of zoek je juist niet het appartementencomplex... maar een tussenwoning of, uh, ja, of iets anders?
1: Ja, ik heb beide. Ik heb zowel appartementen als uh, eengezinswoningen. Uh, voordeel van appartementen is... Uh, er is een VVE, uh -huh. een Vereniging van Eigenaren. Nadeel van appartementen is... Er is een VV. Ja,
0: dus uh, uh, het is, het is natuurlijk de heel liften, fijn dat,
1: dat, dat zij dragen Als het goed is om, uh, voor het onderhoud en de buitenkant. En dat bepaalde dingen geregeld zijn. Alleen ja, het drukt ook op je rendement. Je hebt ook die maandelijkse lasten. Je hebt maar beperkte uh, inspraak over waar het geld naartoe gaat. Dus uh, eigenlijk ben ik nu liever gewoon volledig eigenaar. Dat je uh, ja, als, als het dak vervangen moet worden. Heb je natuurlijk wel wat meer lasten in één keer. Maar ja, je kan het gewoon allemaal wat meer zelf controleren. En in de hand ja. uh, houden.
0: En, en koop jij ook opknappertjes dat je zelf even een team uh, polen erin gooit die even de boel strak trekken? Of, uh... <laughs> zeker, ja
1: zeker. Ja, ja. Ja. Ik heb uh, onlangs nog een woning gekocht in, uh, in Lelystad. Uh, nou ja, zwaar onder de, de, de marktwaarde. Het was een complete bouwval. Maar de, de reden dat ik hem graag wilde hebben was omdat er een kamervuurvergunning uh, op zat. En die worden niet meer afgegeven. En uh, die was overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar had ik uitgezocht. Dus dat, toen had ik zoiets van, ja oké, okay, dan uh, neem ik die verbouwing uh, voor lief. Ja. Dus uh, die is nu helemaal mooi uh, opgeknapt. Er zit ook een uitzendbureau in en uh, nou, die gaat nooit meer, uh, nooit meer weg. Cool. En hoe pak je dat aan? Heb je een vast team uh, die dat doet voor jou? Heb je een aannemer?
0: Of heb je een projectmanager die tekeningen maakt en vervolgens iemand zoekt die het uitvoert? Of uh, Hoe pak je dat een beetje aan?
1: Ja, inderdaad. Nou ja, gewoon je, je kan of je eigen team uh, verzamelen, maar die fout heb ik wel gemaakt in het begin door uh, te denken van nou ja goed, ik, ik doe alles uh, los. Hè. Een losse loodgieter, een timmerman, een stukje door. Uh, maar dan ben je uiteindelijk veel meer mensen aan het uh, aansturen en wordt het allemaal een stuk duurder dan je gedacht had. Dus ja. uh, ik, ik ga vanaf nu alleen nog maar gewoon alles bij één aannemer uh, neerleggen en die dat dan laten, laten coördineren. Misschien ben je dan iets duurder uit, maar het is wel gewoon een stuk, een stuk prettiger werken. En, uh, ja. en de verbouwing, financier je mee bij een
0: vastgoedbank of hoe doe je dat?
1: Ja, bij sommige partijen kan dat inderdaad. Kan je een zogeheten bouwdepot uh, krijgen. Hè? Ook bij
0: Box3, uh, bij ja. een vastgoedbank? Ja, okay.
1: alleen uh, ik heb tot nu toe heb ik die gewoon, gewoon zelf uh, gefinancierd. Wat je ook zou kunnen doen als je, als, je, als je wat meer geld hebt en cash hebt, is de, is de woning cash aankopen. Mm -hmm. um, dan gaan verbouwen en dan vervolgens of een huurder erin zetten of nou ja, hem dan pas naar een bank brengen. En dan krijg je natuurlijk een percentage gefinancierd van de nieuwe taxatiewaarde. En dan trek je eigenlijk al je geld wat jij hebt ingelegd er weer uit. Dan heb jij een woning die een rendement oplevert voor 15, 20 jaar. Nou, dan kan je met het geld wat je eruit gehaald hebt. Kan je dat kunstje nog een keer, uh, een keer doen. Ja, Dus het kan slim zijn
0: om tijdelijk dat geld eventjes ergens anders vandaan te trekken. Om de boel strak te trekken. En het daarna te financieren.
1: Ja, ja dan, dan heb je het over een traject. Van aankopen, verbouwen, financieren. Ja. nou ja, als, uh, Vier tot zes maanden. Als je het, als je het snel, snel doet. Dus, ja. dus je moet het geld wel hebben. Of je kan ook daarvoor een partner, uh, partner zoeken. Denk ja. vooral ook echt van. van uh, ja, ja. Zoals jij misschien op zoek bent naar geld, is iemand anders misschien juist op zoek naar iemand met een deal of met, uh, met de kennis. Nou ja, als jij die twee bij elkaar brengt, dan heb je gewoon een win-win uh, situatie. Ja. ja, tof. Ja, man, ik heb waar. Ik
0: bedoel, ik heb zelf een paar appartementen. Ik heb het, ik heb het je ook gezegd. Dat heb ik ooit, uh, was mijn eerste woning 13, 14 jaar geleden aangekocht. Dat je zit inmiddels overwaarde op. En eigenlijk zie ik die overwaarde ook als ondernemer natuurlijk als stilstaand geld. Want ik denk gewoon, ja. Tood geld, ik, ja. Ik zie geld als soldaatjes die moet je op pad sturen. Die moeten terugkomen met meer, Ze, zeg maar. ze moeten baby'tjes maken. <laughs> ja, ja, precies, precies. Maar dus ik denk dat heel veel ondernemers ook ze denken. Weet je, de sekswaardig onderneming is heel erg... Uh, ja het kan een heel, Je kan heel scherp aan de snede varen van... Is mijn onderneming heel veel waard? Ga ik het verkopen? Ga ik failliet, zeg maar? Dat is vaak een heel dun lijntje. Of soms, laat ik het zo zeggen. Uh, en vastgoed is dat natuurlijk niet echt. Want je hebt altijd waarde. En het is een veel rustiger spel, als ik het zo mag stellen, tussen haakjes. Want ja, um, er, gebeuren, ja er gebeuren niet zo snel rare dingen zeg maar, met die stenen. Maar er gebeuren wel altijd rare dingen in een business. Dus.
1: Uh, um, nou ja, natuurlijk. Uh, kijk, uh, vastgoed is een vorm van, van, van ondernemen als je het op een wat grotere schaal doet. En het, en het is beleggen. En er is geen belegging natuurlijk uh, geheel zonder, uh, zonder risico. Dus ja. er zijn wel degelijk een aantal risico's. ja. En dat is ook helemaal niet erg. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ik zeg altijd: als je geen risico wil lopen, dan moet je een helm opzetten en op de bank uh, in de woonkamer gaan zitten en niks doen. Juist. Yes. Um, maar als je je maar bewust bent van die risico's, en als je maar van tevoren hebt nagedacht: van oké, okay, hoe kan ik die risico's zo klein mogelijk maken of, of uitsluiten? En mocht ik er toch mee te maken krijgen, hoe ga ik daar dan uh, mee om? Hey, wat je natuurlijk ten alle tijden moet voorkomen bij beleggingsvastgoed is dat je leegstand hebt. Nou, dat kan je eigenlijk heel simpel doen door gewoon een woning op de juiste locatie uh, aan, aan te kopen. Op, op, op een plek waar de verhuurbaarheid gewoon heel erg, uh, heel erg goed is. Um, hou rekening mee dat er zijn ook in vastgoed hè, op de lange termijn stijgen woningen altijd. Alleen ja, er zijn natuurlijk ook soms dalen in de, in de, in de markt. Hè. Ja. Uh, hou er rekening mee dat na nou, de vorige crisis was geloof ik... 25 20, 25 daling is er uh, geweest. Uh, kreukelzone heb je het dan zeg maar uh, over. Mm -hmm. ja, Hou daar rekening mee met, uh, met de financiering. Dat je dan, of uh, als dat nodig is, wat bij kan, uh, kan leggen. En denk goed na over je rentevaste periode. Dat als je, en, de, en de juridische looptijd van je hypotheek. Als jij die heel kort uh, hebt en midden in de crisis loopt die financiering dus af. En de bank die zegt van, uh, nou... Uh, Bedankt meneer Eurlings voor het geld van de laatste paar jaar in het zaken doen. Maar uh, ja, we stoppen ermee. En je moet dan dat vastgoed ergens anders gaan financieren bij een andere bank. En, en dat geld is er gewoon niet. Ja, dan kan je wel een, een probleem hebben. Dus dat, dat zijn wel belangrijke dingen om er rekening mee te houden.
0: En wat is jouw advies dan in die rentevaste periode?
1: Ja, nou, ik, ik, ik kies dus uh, op dit moment heb ik gekozen voor een redelijk korte termijn, omdat ik gewoon aan het bouwen ben, in de bouwfase zit en, en wil herfinancieren. Maar ook daarin ga voor spreiding. Leg niet, zorg niet dat al je panden op hetzelfde moment uh, af, uh, aflopen. Mm
0: -hmm. Geef je ook een stukje rust. Dat je het gewoon uh, rustig kan aanpakken. Zeg. Ja, precies.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja. En huurders natuurlijk. Hè. Je wil ook geen uh, huurders hebben met uh, die wieplantages beginnen in je, in je, in je pand. Uh, nee. of, of, of die uh, niet betalen. Of niet netjes met je woning omgaan. Nou, dat kan je weer heel erg goed uh, opvangen. En voorkomen door uh, gewoon een goed uh, screeningproces ja. te hebben. Cool. Dus uh, uh, ja.
0: Uh, een onderhoud, doe je dat door een partij? Betaal je een vast bedrag per maand? Iemand die alles regelt, iemand belt, hem heeft een cv-ketel is kapot, uh, de tapijt laat los, uh, het plafond komt naar beneden. Uh, ga jij dan uh, Stap jij dan op die fiets of hoe heb, je <laughs> hoe heb je dat aangepakt?
1: Nee, nou is het in box 3 wat je wilt doen en dat wil je graag, want het is natuurlijk uniek in Nederland dat je geen belasting betaalt over de huurinkomsten uit vastgoed. Eh, wel over het de, de, nou ja, vermogensrendement ja. tussen je bezittingen en je, ja, en je schulden, 10, maar daar 10, kan 10, je dus ja. ook de, de hypotheek die je hebt op je box 3 vastgoed, kan je daar tegenoverzetten. Dus ook daar is eigenlijk van hoe meer schuld, hoe beter. Tot op zekere hoogte. Nee. Um, maar dat, dan moet je en dan wil je dat eigenlijk uitbesteden. En je mag niet, het mag geen het moet uh, passief vermogensbeheer zeg maar zijn. Dus het is niet de bedoeling dat je zelf heel erg actief met je panden en je huurders en klusjes en alles bezig bent. Ja, en je deed dat vastgoed ook vanwege die vrijheid. Dus ja, zit jij erop te wachten om op kerstavond een telefoontje te krijgen dat er, dat er lekkage is of ja. dat de verwarming het niet doet. Dus nee, dat, dat zou ik zeker uitbesteden aan een, aan een beheerder of uh, ja een, iemand lokaal die dat uh, die dat regelt.
0: Ja, ja. mooi. Tof man. Ja, nou, ik denk, we zijn in ieder geval. Ik ben in ieder geval wijzer geworden weer uh, op het gebied van vastgoed. En uh, heeft me ook wel weer een beetje geïnspireerd om er weer meer mee in te maken. Het zat al een beetje in mijn achterhoofd, maar ik denk gewoon dat je er niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Uh, en, en dat als jij waarschijnlijk nu ook terugkijkt, dat je denkt, van fuck dat had ik tien jaar geleden moeten doen. Tien? Uh, ja, uh, <laughs> ja,
1: toen je net geboren was. Ja. <laughs> Ja, zeker. Kijk, ik heb nu een van mijn cursisten, die is 23 jaar. Die heeft uh, vorig jaar de cursus gedaan en die is uh, binnen elf maanden tijd met drie woningen financieel vrij. Ja. Uh, en die kan nu gewoon met pensioen in theorie. Ja. Wil die helemaal niet, want nee. daar staat op zijn begin. Hij wil graag... Hij maakt of, het dertig uh, ook. Uh, <laughs> hij wil meer panden en hij wil graag gewoon uh, ja, werken en ondernemen en zo. Maar ja dat is wel natuurlijk super als je op die leeftijd al zover uh, zo bent. Ja. ja Gaaf, man. Gaaf. En, en het is ook nooit, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, maar het is eigenlijk ook nooit te laat om ermee te beginnen. Dus denk niet van nee. oh ja, nu heeft het geen zin meer. Dat had ik eerder moeten doen. Precies, precies.
0: Maar uh, ja, ik was er nog met jou over het praten voordat we voordat we gingen opnemen, ik dacht van hey, uh, nou ja, jij leert andere mensen dus ook dit hele spel. Het investeren in vastgoed. Daar heb je een mooie platform van gemaakt, de Vastgoed Academy. Uh, en we dachten, wat kunnen we nou? Uh, ja, kunnen we iets aanbieden aan de luisteraars van deze podcast? Uh, uh, waar mogelijk mensen die willen starten in vastgoed iets aan hebben.
1: Ja, dus, ja goed, en we hebben natuurlijk nu we zijn een uur onderweg en heel veel uh, gedeeld, maar er is nog veel meer te leren en te, 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 te weten. Dus uh, ik ben vorig jaar augustus begonnen met uh, de Vastgoed Academy. Ook een alternatieve vorm van, uh, van educatie in dit geval. Dus hoe je een passief inkomen op kan bouwen. Financiële vrijheid kan behalen door middel van te beleggen in Nederlands vastgoed. Uh, dus uh, ja, als er mensen zijn die hier graag serieus mee aan de slag willen. Die dit echt heel erg leuk lijkt. Maar die zeggen van nou ik heb niet de kennis. En ik heb ook niet het netwerk, hè, de community. Dat is ook natuurlijk heel erg uh, belangrijk. Dat je een groep mensen om je heen hebt die met hetzelfde bezig zijn. En die je... Uh, Zeggen van uh, ja, Bas, uh, je moet dit pandje kopen. In plaats van je familie en vrienden die zeggen: Van nou, nu is het niet het juiste moment, je bent te laat, je moet het niet doen. Allemaal goed bedoeld, maar ja, uh, dat kan best wel invloed hebben op jouw uh, ja. resultaat. Dan, ik heb altijd
0: uh, het voor mij de goede vlag. Hoe meer mensen nee zeggen, zeg maar, dan ga ik het juist doen. <lacht> <lacht> dus.
1: <lacht> ja, klopt. Ja. Nee, maar wat, wat mensen daarmee aangeven, ze bedoelen het heel goed. Ze willen jou graag beschermen, maar eigenlijk geven ze daarmee hun eigen grenzen aan ja. en niet de jou natuurlijk. Ja.
0: Maar je hebt een platform gemaakt, er zitten allemaal video's in, checklist, uh, community zeg maar, weet je. Ik, ik heb natuurlijk ook een, een platform op een vergelijkbare manier, maar wat mensen juist kopen is dat ze dus meer zekerheid krijgen. Dat ze weten welke stappen ze moeten zetten, dat ze weten hoe de hazen lopen, zoals ik het dan maar zeg. Ja. En dat ze dus ook gewoon gebruik kunnen maken van jouw kennis en kunde en het netwerk uh, wat er omheen zit. Om uiteindelijk dit spel te gaan spelen, wat ze dus veel meer zelfvertrouwen gaat geven in de stappen die ze gaan zetten. Daar komt het op neer, toch?
1: Ja, we hebben gewoon echt, uh, nou ja, ik heb ook natuurlijk uit eigen ervaring uh, wat uh, workshops en cursussen en zo gevolgd en uh, veel kennis opgedaan. Alleen ik miste daar toch ook heel erg veel uh, dingen. Uh, met name de, 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 de follow-up zeg maar daarna, hè, de, 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 de community eromheen, de mogelijkheid om nog vragen te stellen. Dus daarom heb ik een Facebook community waarin je altijd je vragen kan stellen. En geef ik elke week op maandagavond een coaching call. Vaak ook met interessante uh, gastsprekers. Dus uh, afgelopen maandag hadden we een vastgoedfinancier op de call. Uh, nou ja, taxateurs, uh, hypotheekverstrekkers noem het maar op. Ja, en het idee is eigenlijk ook gewoon met een hele toffe uh, like-minded community de komende jaren verder te delen en groeien en uh, samen hele, hele toffe dingen uh, te, te gaan doen. Voor de cursisten zelf, maar ook uiteindelijk om bij te dragen daarmee aan een, aan een mooiere wereld. He, ik heb cursisten die willen graag een non-profit op, oprichten om uh, alle dieren in de wereld uh, te redden. Of, ja. Uh, ja, tof man, tof.
0: Ik had een paginaatje aangemaakt: ondernemen op slippers.nl/slash vastgoed. Ja. Dat moet vast zijn. Uh, dus vast vastgoed zijn. Dus ondernemen op slippers.nl/slash vastgoed. Uh, wat is uh, de deal waar uh, tijd die we die, die luisteraars kunnen gaan aanbieden, in ieder geval?
1: De deal die we gaan aanbieden is uh, nou ja, de, de, de online cursus bij uh, de Vastgoed Academy. Daarmee krijg je dus meer dan 20 uur aan videomateriaal. Wekelijkse coaching calls, de uh, Facebook community. Meer dan 70 documenten in de kennisbank. Uh, dus denk, je hoeft niet meer zelf druk te maken over rendementsberekeningen... huurcontracten, koopactes. Dat heb ik allemaal laten maken door een vastgoedadvocaat. Dus je kan er echt van uitgaan dat dat ook volgens de juiste wet en regelgeving zo is. En normaal gesproken komen we eens in de nou ja, twee, drie... Drie maanden komen we bij elkaar. Dus je hebt uh, nou ja, levenslang toegang tot dat hele uh, pakket. Normaal gesproken bieden we dat aan voor 1897 euro. Maar ik wil het vandaag graag hier voor jouw luisteraars aanbieden voor 997 euro. Wow. Inclusief de BTW. Nee, joh. En ik doe de helft. daarnaast ook nog uh, 15 minuten een op één coaching uh, bied ik uh, daarbij aan. Om mensen gewoon eventjes op weg te helpen en wat vragen te beantwoorden. En te kijken van nou ja, wat is nou jouw... Jouw startpunt, wat zijn jouw doelen? En dan heb je nou ja, een heel mooi begin om met dit avontuur te starten. Superman, nou
0: gaaf. Super. Eh, dankjewel voor dit aanbod ook aan de ja. huisgavers. En sowieso, dus wil je starten in vastgoed, dan is dit
1: denk ik het moment. <laughs>
0: maar ik was net ook ja, al een nou, Ja, best, Het allemaal... beste moment
1: was twintig jaar geleden, maar als je dat niet gedaan hebt, dan is dit het moment. Ja, ja, want je had het net over al die documenten met huurcontracten,
0: berekeningen, formules en dat soort dingen. Ja, als je naar een, naar een beetje een advocaat gaat die laat een fatsoenlijk huurcontract aan elkaar dragen, dan ben je dit al kwijt, zeg maar. <laughs>
1: Ja, klopt. Of als je één pandje aankoopt, hè, je betaalt al duizend euro aan de notaris, uh, ja. taxatie, uh, ja. hypotheekadviseur. Dus ja, uh, ja zeker een uh, goede investering om, uh, om uh, te doen en om hiermee te starten. Tof. En, uh, Tof. Ja, kijk er naar uit om met uh, je luisteraars aan de ja, slag mooi te man. gaan.
0: Dus ondernemen op zippers.nl slash vastgoed. Uh, ja, daar kun je je e-mailadres achterlaten en je naam. En dan uh, krijg je wat meer informatie. Over en je krijgt meteen
1: het uh, e-book. De twaalf makkelijke manieren om te starten met vastgoed. Ook als je weinig of geen vermogen hebt. Kijk. Die krijgen ze sowieso. Hoppa. Ja. Nog, nog
0: meer. Ja. <laughs> Tof man. Super tof, ja, nou ja, zeker. Nogmaals, het heeft mij ook weer getriggerd om er meer meer mee aan de slag te gaan. Ik denk dat iedereen uh, nog meer aan de slag moet gaan die een financieel vrij leven wil leiden. En uh, ja, vooral een stabiel. Financieel vrij leven wil leiden. Weet je, ik bedoel, ja, business is gewoon. Ja, tenminste, ik zie vastgoed gewoon als iets stabiels. <laughs> nou ja, het is zoals auto's
1: zo, de, de weg naar Rome. Ja, het, het is bewezen. Uh, ja. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ja. ja, en de reden ook dat ik, dat ik, uh, ja, dat het tof is, zeg maar. En ik, ik, ik leer ook zelf altijd van mensen die het zelf doen. Uh, en ook bewezen hebben gedaan. En weet je, daar ben jij natuurlijk een voorbeeld van. Want je bent zelf met één pan begonnen. Je hebt er nu tien. Je snapt het spel, zeg maar. En je leert het andere mensen nu. Uh, en je hebt heel veel passie om het ook andere mensen uit te leggen. Dus uh, ja. Dat is tof.
1: Duizend Nederlanders uh, helpen naar financiële vrijheid. Dat is mijn missie. En uh, op hoe, hoe, uh, hoeveel staat het teller? <laughs> hoeveel staat het Het nou, is, is lastig meebaar tot nu toe. Ja. Maar nee, ja. dat is mijn, uh, mijn doel. En dat doe ik uh, door de cursus. Maar ook door uh, nou ja, dit soort podcasts aanwezig te zijn. Of tof. interviews te geven. Dus, tof, uh, ja.
0: tof Tof. Superman, Martijn, nogmaals dank. Uh, Jij ja, ook bedankt. Uh, ja, we hebben, Super tof. Uh, we hebben er een mooi gesprek van gemaakt. Ik denk dat we veel informatie hebben gedeeld over vastgoed en alles wat erbij komt kijken. En ook uh, over je vakhubs. Oh ja, <laughs> maar niet Ook belangrijk, nee. <laughs> daar, daar leer je het meeste van. Ja, bedankt man. En uh, ja, ik zeg uh, op veel vastgoed. <laughs> yes, jou ook bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers-podcast. Check voor meer informatie ondernemen op slippers.nl. Tot de volgende keer.
0: Yes, tof hoor. Dat was Martijn van den Berg. Uh, die uh, ontzettend veel investeert in vastgoed. Met de Vastgoed Academy legt hij dus ook andere mensen uit hoe je dit kan doen. En hij heeft een ontzettend gave deal uh, ja, tentoongesteld net hier in de, in de podcast. Dus je kan naar ondernemen op slippers.nl slash vastgoed. Dat is vastgoed. En dan uh, kun je je naam en je e-mailadres achterlaten. En dan krijg je een ontzettend gaaf e-book. Plus uh, informatie over hoe je de cursus kan aanschaffen voor bijna de helft. En een gratis call met uh, Martijn kan doen. Dus als je daar gebruik wil maken, check dat uit. En uh, ik vond het gaaf dat je luistert. Ik hoop dat we je een beetje geïnspireerd hebben... om te starten in het vastgoed. Uh, ik ga in ieder geval weer meters maken. En uh, nou ja, tot uh, de volgende keer maar weer. Ciao, ciao. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes... check dan ook eventjes mijn LinkedIn...